0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ذلك دين القيمة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا انطلاقاً من الآية المباركة في محاور ثلاثة في تحديد حقيقة العبادة وفي فطرية العبادة وفي الآثار المعنوية المترتبة على العبادة نجي إلى المحور الأول ما هي حقيقة العبادة إذا رجعنا ما يذكره علماؤنا في تعريف حقيقة العبادة هناك عدة نظريات وعدة آراء في تحديد حقيقة العبادة النظريه الاولى ما
1: ذكره السيد الطباطباء صاحب الميزان قدس سره ان العباده هي اظهار المملوكيه الانسان حقيقته انه ملك لله تبارك وتعالى فبما ان حقيقه الانسان انه ملك لله فإذا أظهر هذه المملوكية من خلال لسانه من خلال سلوكه فإن إظهار المملوكية لله هو العبادة العبادة إظهار المملوكية الإقرار بأنني ملك صرف لله تبارك وتعالى كما هو مدلول الآية المباركة إنا لله وإنا إليه راجعون النظرية الثانية ما ذكره سيد الخوئي قدس سره أن العبادة هي التألّه العبادة هي أن تتوجه بداعي التأله يعني بداعي أن من تتوجه إليه خالق أحيانا الإنسان يتوجه إلى شخص لأنه أبوه يتوجه إلى شخص لأنه أستاذه يتوجه إلى شخص لأنه محبوبه وأحيانا يتوجه إلى موجود لأنه إلهه لأنه خالقه العبادة هي التأله يعني التوجه بداعي الألوهية والخالقية هذه نظرية ثانية النظرية الثالثة ما يذكره عدة من علماء العرفان أن العبادة هي الخضوع التذلل خضوع الإنسان خضوعا تذلليا يعني لا خضوعا عن إكراه ولا خضوعا عن تملق ولا خضوعا عن طمع الخضوع له دوافع متعددة قد يكون الخضوع بدافع الإكراه قد يكون الخضوع بدافع الطمع قد يكون الخضوع بدافع التملق قد يكون الخضوع بدافع التذلل والانكسار الخضوع التذللي
2: هو العباده
1: نيجي الان الى النظريه الرابعه النظريه الرابعه تقول جميع هذه النظريات لم تسلط الضوء على جوهر العباده وكنه العباده ليست العباده هي مجرد اظهار المملوكيه وليست العباده مجرد التاله ولا مطلق الخضوع التذللي اذا ما هي العباده حتى نفهم ما هي العباده لازم نعرف اقسام الخضوع خضوع الانسان لغيره على ثلاثه اقسام خضوع الانسان لغيره تاره يكون لاستصغار النفس يعني انا اخضع لك لانني استصغر نفسي امامك لانني احتقر ذاتي امامك الخضوع الممزوج باستصغار النفس واحتقار الذات هذا الخضوع يسمى تواضع هذا ليس عباده التواضع هو الخضوع مع استصغار النفس واحتقار الذات هذا النوع الأول من الخضوع النوع الثاني من الخضوع الخضوع بدافع تكريم الغير أنا أخضع لك بغرض تكريمك بغرض إجلالك واحترامك هذا الخضوع أيضا ليس عباده هذا الخضوع يسمى تعظيم وليس عباده أخضع لك لأجل أن أحترمك أمام الناس هذا تعظيم وليس عباده نظير الخضوع للوالدين كما يقول القرآن الكريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة النوع الثالث من الخضوع وهو المهم الخضوع بداعي التنزيه عن النقص أخضع لهذا الموجود لماذا أخضع لهذا الموجود بدافع تنزيهه عن كل نقص أنا ما خضعت له لأجل احترامه ولا خضعت له لأجل أن أحتقر نفسي خضعت له لأنه منزه عن كل نقص. خضعت له لأنه هو الكمال المطلق. خضعت له لأنه نبع الكمال وعين الكمال، هذا هو العبادة. العبادة نوع من الخضوع وهو الخضوع بدافع التنزيه من النقص. لذلك يقول علماء العرفان بين العباده وبين التوحيد ملازمه، ما يصير عباده بدون توحيد، ليش؟ لأن
2: العباده هي
1: التنزيه عن النقص، وبما أن المنزه عن النقص واحد، مو متعدد. المنزه عن النقص واحد، وإلا جميع الموجودات يشوبها نقص لا يوجد موجود إلا وهو محدود كل موجود محدود والحد نقص ما في مخلوق لا يشوبه النقص بما أن العبادة هي التنزيه عن النقص والمنزه عن النقص واحد من كان واحدا في ذاته واحدا في صفاته واحدا في أفعاله فالتنزيه عن النقص يعني التوحيد إذا العبادة تساوي التوحيد ماكو تفصيل وتفكير بين العبادة والتوحيد العبادة هي التنزيه عن النقص والتنزيه عن النقص يعني الكمال المطلق وبما أن الكمال المطلق واحد وغيره مستمد منه مأخوذ منه إذا بالنتيجة العبادة تساوي التوحيد لذلك الآية المباركة قالت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين يعني موحدين لا تجتمع العبادة مع, مع الشرك لا تجتمع العبادة مع التعدد عبادة عن التوحيد وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اذا عندما نسال ما هو تعريف العباده؟ نقول العباده فيها عده نظريات، اظهار المملوكيه، التاله، الخضوع التذللي، لكن اقوى النظريات ان العباده هي التنزيه عن النقص المساوق للتوحيد بحيث لا ينفك احدهما عن الاخر زين
2: هذا هو المحور
1: الاول تعريف العباده نيجي الى المحور الثاني العباده نزعه طارئه على الانسان ام هي نزعه متاصله في الانسان العبادة شيء طارئ على الإنسان دعا إليها الأنبياء والرسل أم أن العبادة شيء متأصل في فطرة الإنسان وفي طبيعة الإنسان الآن إحنا نثبت لك أن العبادة مو شيء عارض يعني ما يحتاج الأنبياء يأمرون بالعبادة أصلا العبادة هي شيء متأصل في الإنسان الانبياء اكدوا على هذا الشيء المتاصل في طبيعه الانسان المسمى بالعباده كيف حتى نفهم ان العباده عنصر اصيل فطري في شخصيه الانسان نذكر ثلاثه عناصر تتعلق بفطريه العباده لاحظ معي العنصر الاول نزعه التحرر يعني شنو نزعه التحرر ماكس مولر هذا باحث جيولوجي ومؤرخ ايضا يقول اكتشافات الجيولوجيه للانسان هنرجع لتاريخ الانسان تاريخ الانسان قبل سته الاف سنه مثلا خلينا لهذه المكتشفات، لم يمر تاريخ على الانسان الا وهو يعبد، ما مر فتره على الانسان لا يعبد بدون عباده، ما في،
2: لم تمر فتره
1: على الانسان الا وهو يمارس نوع من العباده ولون من العباده، هذا يعني شنو؟ هذا يعني ان العباده هي غريزه من غرائز الانسان الانسان له عده غرائز غريزه حب الحياه كل انسان يحب ان يبقى يحب ان يعيش حب الحياه غريزه ذاتيه للانسان الغريزه الثانيه حب الجمال كل انسان يحب الجمال سواء كان جمالا صوريا او جمالا معنويا جمالا خلقيا او جمالا خلقيا غريزة حب الجمال غريزة ذاتية في الانسان الغريزة الثالثة غريزة الفضول واكتشاف المجهول كل انسان يحب يكتشف الاشياء الغامضة الاشياء المجهولة الغريزة الرابعة العبادة العبادة غريزة لم يمر زمن على الإنسان إلا وهو يعيش غريزة العبادة كما يعيش غرائزه الأخرى غريزة حب الذات غريزة حب الجمال غريزة اكتشاف المجهول أيضا يعيش غريزة العبادة ليش؟ ليش العبادة غريزة في الإنسان؟ تجي إلى وليام جيمس في قصة الحضارة يقول الإنسان عند غريزة وهي نزعة التحرر. يعني شنو نزعة التحرر؟ يعني الإنسان بطبعه يريد أن يتحرر من القيود. ما يحب القيود. الإنسان بطبعه وبفطرته يرغب أن لا يقيد. يرغب أن يتمرد على القيود. يرغب ان ينال الحريه المطلقه هذه غريزه من غرائج الانسان وهي نزعه التحرر من القيود طيب كيف الانسان يصل الى التحرر من القيود في العباده شلون الانسان محدود كلما تامل في نفسه وجده محدودا انا محدود في قوتي انا محدود في تفكيري انا محدود في جسمي انا محدود في زمني في مكاني اينما اتوجه ارى الحدود تغمرني من كل مكان الانسان يجد نفسه محدودا من كل مكان يشوبه الحد والنقص من كل جهه اذا كيف انطلق من هذه الحدود كلها هنا تاتي العباده، العباده اتصال المحدود باللا محدود. انا عندما اتصل باللا محدود استقي منه القوه، استقي منه القدره، استقي منه المدد، استقي منه النشاط، يعني اريد ان اتخلص من الحدود التي عندي، اتخلص من حد الضعف باستقاء القوة اتخلص من حد الجهل باستقاء العلم اتخلص من حد الخمول باستقاء النشاط اتخلص من حد الموت باستقاء الحياة العبادة اتصال المحدود بالله محدود من اجل التحرر من الحدود والقيود اذا العبادة غريزة متأصلة في الانسان من الغرائز الفطريه المتأصله في الانسان النزعه نحو التحرر وهذه النزعه تقود الى العباده تقول هناك وجود مطلق يهبك القوه والقدره والعلم فاتصل به اتصال المحدود باللا محدود انطلاق من نزعه التحرر وهو الممثل لحقيقة العبادة من هنا لاحظوا كلمة أمير المؤمنين علي عليه السلام تعبر عن هذا المعنى بدقة إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عباده العبيد وان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عباده الاحرار حر هذا الانسان حر العابد حر لان العباده حريه العباده نزعه التحرر هي العباده وان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار إذا هذا العنصر الأول نعم من عناصر فطرية العبادة نجي إلى العنصر الثاني عنصر العشق شنو يعني عنصر العشق لاحظوا يا إخوان يوجد فرق بين الحب والعشق الحب غير العشق الحب موجود في كل الحيوانات كل الحيوانات تحب بعضها لكن العشق صفة خاصة بالإنسان لا توجد في الحيوان ليش؟ ليش العشق صفة خاصة بالإنسان لا توجد في الحيوان الحب هو الميل ميل الإنسان لآخر هذا الميل القلبي هذا الذي يعبر عنه بالحب ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الحب هو المين هذه النزعة المسماه بالحب موجودة في جميع الحيوانات لكن هناك نزعة تختص بالإنسان بما هو إنسان وتسمى العشق العشق هو التوحد والامتداد كيف يعني التوحد والامتداد؟ العشق من وين هالكلمة اجت؟ اكو شجر يسمى العشق نوع من الشجر في اللغة العربية اسمه العشق شنو خصوصية هذا الشجر؟ هذا الشجر إذا كبر يمتد فيأكل الأشجار الأخرى نوع من الشجر إذا كبر تمتد عروقه وأغصانه بحيث يلتف بالأشجار الأخرى ويحيط بها هذا يسمى العشق تعشق الشجر إذا امتد والتف بالأشجار الأخرى يقال تعشق الشجر من هنا جاءت كلمة العشق العشق أن يميل الإنسان نحو شخص آخر إلى حد أن يستولي عليه إلى حد الاستيلاء إلى حد السيطرة إذا بلغ حبك لشخص كأن يحب الإنسان زوجته أو أستاذه أو أباه أو أمه إذا بلغ الحب إلى درجة أن يمتد قلبك إليه ويلتف به فلا تفكر إلا فيه ما تفكر في غيره أبدا استولى حبه عليك بحيث لا تفكر إلا فيه صار عندك نوع من الامتداد والتوحد فيه هذه الحالة تسمى حالة العشق وهذه الحالة خاصة بالإنسان ما تحدث لغيره من الحيوانات إيه ابن سينا هذا الفيلسوف العظيم عند رسالة خاصة في العشق أيضا صدر المتألهين شيرازي في كتابه الأسفار في فصل الإلهيات 60 صفحة يتحدث عن نزعة العشق عند الإنسان العشق هو حالة من الامتداد والتوحد أعشقك يعني لا أفكر إلا فيه أهيم بك دون غيرك زين بعد أن نعرف الفرق بين الحب والعشق العبادة من أي نوع؟
0: العبادة من العشق
1: وليست من الحب شلون العبادة من العشق وليست من الحب؟ لأننا ذكرنا في العنصر الأول أن العبادة نزعة التحرر يعني العبادة تعني الذوبان أن أذوب وأفنى في هذا الموجود اللامحدود والتف به دونه
0: دون غيره
1: نزعة التحرر تقودني إلى الذوبان في الله نزعة التحرر تقودني إلى الفناء في الله نزعة التحرر تقودني إلى أن أهيم به دون غيره فالعبادة نوع من العشق وليست نوعا من الحب زين
2: لذلك تشوف
1: العباد دخل رسول الله محمد دخل الرسول صلى الله عليه واله على اهل الصفه وراى شابا قد نحف جسمه وغارت عيناه قال كيف اصبح؟ قال اصبحت موقنا قال ان لكل يقين حقيقه فما هي حقيقه يقينك؟ موقن باي شيء؟ اليقين انواع ما هي حقيقه يقينك؟ قال يا رسول الله ان يقيني هو الذي احزنني واسهر ليلي واظما هواجري فعزفت عن الدنيا وما فيها وكاني انظر الى عرش ربي انا وصلت الى هذه الحاله حاله الهيام حالة الالتفاف لا أرى إلا عرش ربي عزفت عن الدنيا وما فيها وكأني أنظر إلى عرش ربي قال الرسول صلى الله عليه وآله هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان هذا وصل إلى حقيقة العبادة وصل إلى كنه العبادة مثل أن العبادة عشق وليست العبادة مجرد حب نوع من العشق تجي إلى العنصر الثالث من عناصر فطرية العبادة القيمة الخلقية شو لاحظوا يا إخوان قد يتصور الإنسان أن العبادة شيء والأخلاق شيء آخر لا الأخلاق هي عبادة والعبادة هي قيمة خلقية لا تفكيك بينهما أبدا لماذا؟ أي مفهومين إذا أنت أمامك مفهومان تريد تعرف أن هذين المفهومين متغايران أم متحدان كيف تعرف أنهما متغايران أم متحدان ترجع إلى أصلهما هل أصلهما واحد أم متعدد حتى نعرف ان العباده والخلق شيئان ام شيء واحد نرجع الى الاصل ما هو اصل العباده ما هو اصل الخلق نرى ان اصلهما واحد كيف اصلهما واحد بينا في العنصر الاول ان العباده نزعه للتحرر الانسان اذا يريد يتحرر يعبد المحدود العفن يعبد الله محدود العبادة هي اتصال المحدود بالله محدود من أجل أن يتحرر من الحدود زين إذا العبادة أصلها نزعة التحرر أيضا الأخلاق أصلها نزعة التحرر شلون أنت الآن من تقدم على التواضع الإيثار الإحسان الإنصاف كل هذه الصفات ما هو أصلها؟ التحرر من الأنانية
2: لأن الإنسان الأناني
1: لا يتواضع لغيره لا ينصف غيره لا يؤثر غيره لا يحسن إلى غيره لا يمكن أن يكون الإنسان متسما بالأخلاق العالية لا يمكن أن يكون الإنسان متحليا بالقيم قيمة التواضع قيمة الإحسان قيمة الإيثار قيمة الإنصاف إلا إذا
2: تحرر
1: من كلمة أنا ما دام الإنسان يحوم حول كلمة أنا لن يتواضع للآخر ما دام يحوم حول كلمة أنا لن يؤثر غيره على نفسه إذا الأخلاق تعني التحرر من الأنا تعني التجاوز الأنانية والتحلي بروح الغيرية من هنا صار أصل العبادة وأصل الأخلاق المنطلق للعبادة هو نزعه التحرر المنطلق للقيم الخلقية هو التحرر من الأنا فبما أن أصلهما واحد لذلك القيمة الخلقية عبادة والعبادة
2: أيضا قيمة
1: خلقية العبادة والخلق شيء واحد من أجل ذلك شوف القرآن الكريم عندما يتحدث عن الدين يقول الدين شيء فطري مو شيء تكتسبه انت محتاج الدين فيك لا تحتاج إلى أن تكتسبه الدين متأصل في شخصيتك لا تحتاج الى ان تكتسبه فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها كيف الدين فطري لان الدين هو الخلق والخلق فطري لان الدين هو العباده والعباده نزعه فطريه فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها هذا هو المحور الثاني من حديثنا بيان فطرية العبادة زين نجي إلى العنصر الثالث إلى المحور الثالث من حديثنا الآثار المعنوية المترتبة على العبادة ما هي الآثار المترتبة على العبادة؟ الأثر الأول الأثر العرفاني ما هو الأثر العرفاني؟ هو الإنجذاب نحو معدن القدس كيف يعني الإنجذاب نحو معدن القدس؟ أنت تقرأ في المناجاة الشعبانية اللهم هب لي كمال انقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليه حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة الوصول إلى معدن العظمة هو الانجذاب هو الأثر العرفاني للعبادة حتى تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك الانجذاب نحو المعدن العظمة أثر عرفاني للعبادة كيف نفهم هذا المعنى؟ كيف نفهمه؟ كيف نستوعبه؟ نرجع إلى ما يذكره الشيخ الرئيس ابن سينا. في رسالته في العشق يقول العارف له غايتان في العبادة حسن المعبود وحسن العبادة أنا ليش أعبد؟ من أجل أحصل على حسنين حسن المعبود وحسن العبادة يعني شنو حسن المعبود وحسن العبادة هذان الطرفان
2: يشكلان
1: مساله الانجذاب يشكلان الاثر العرفاني حسن المعبود لو لم ادرك حسنه لما عبدته لو لم ادرك جماله لما عبدته
2: جماله وحسنه هو الذي جذبني اليه
1: يقول امير المؤمنين علي عليه السلام ما عبدتك خوفا من نارك انت مو سلطان حتى اعبدك مكرها ولا طمعا في جنتك انا ما أتعامل اياك معاملة تجارية حتى اقول لك اعطيك عبادة اعطني جنة لا ولكن وجدتك اهلا للحسن المعبود ولكن وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك وجدتك كمالا مطلقا حسنا مطلقا جمالا صرفا فرايتك انت الحقيق الوحيد للعباده ولكن وجدتك اهلا للعباده فعبدتك. النبي الاعظم محمد
2: صلى الله وسلم على محمد
0: يعبد الله
1: ثلثي الليل ثلثي الليل هو يصلي ويعبد الله تقول له بعض زوجاته إلى متى انت ثلثي الليل تعبد الله ألم يقل لك ربك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيما قال أفلا أكون عبدا شكورا أنا أدركت جمال خالقي وهو كونه منعما أفلا أكون عبدا شكورا إذا الأثر العرفاني للعبادة أن تنجذب إلى الله فلا تفكر في غيره أن تنجذب إلى الله فتنشغل عن الدنيا وزهوها أن تنجذب إلى الله فلا تفكر إلا في رضا الله كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله بعده فوقه تحته فيه هذا الأثر الأول للعبادة الأثر العرفاني الأثر الثاني الأثر السلوكي العبادة طريق الى التوبه. كل انسان منا يحتاج الى توبه، وتوبوا الى الله. توبة نصوحا، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبه كيف نصل اليها؟ كيف نصل الى التوبه؟ انا انسان اسرفت في الذنوب، اسرفت في المعاصي أفرطت في الرذائل أريد طهارة أريد نظافة أريد ما يغسل قلبي من درن الذنوب ودنس المعاصي كيف أصل إلى درجة التوبة الوصول إلى التوبة عن طريق العبادة العبادة
0: تقودك إلى التوبة
1: كيف العبادة تقودني إلى التوبة لإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يجسد الايه المباركه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الصلاه تقود الى التوبه النصوع يقول امير المؤمنين اشرح لنا كيف نستعين
2: بالصلاه
1: لاجل الوصول الى التوبه واذق بدنك ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية كيف المعصية كان لها لذة على جسدك لذة في قلبك لذة في جوانحك حتى تصل إلى التوبة النصوح أذق بدنك ألم الطاعة نحن نصلي، اذكر الله أكثر من الصلاة والذكر والعبادة حتى تذوق ألم الطاعة كما أذقت لذة كما ذقت لذة المعصية ومن تذوق ألم الطاعة وصل إلى التوبة إن الحسنات
0: يذهبن
1: السيئات ولذلك ورد في الحديث القدسي قال أنين المذنبين ثم هؤلاء المذنبون الذين يسهرون الليل يبكون ويندبون انفسهم وذنوبهم انين
2: المذنبين
1: احب الي من تسبيح المسبحين هذا الانين النابع من القلب المشبوع بالتوبه الخالصه احب الي من تسبيح المسبحين اذا هذا الاثر الثاني للعباده، الاثر الثالث للعباده الاثر التربوي. العباده تخلق توازن، شلون تخلق توازن؟ خلينا نرجع للايه المباركه التي قراناها وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين عرفناه يعني التوحيد حنفاء، شنو معنى حنفاء؟ الحنف يقابل الجنف هذان ضدان الحنف يعني التوازن الجنف يعني الميل عن الخط إذا كان الإنسان مفرط أو مفرط يقال عنده جنف أما إذا كان الإنسان متوازن لا إفراط ولا تفريق يقال عنده حنف هذا الحنيف هو الذي يعيش إنسانا متوازنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا كيف يعني كيف العبادة تخلق عندك توازن كل إنسان بطبيعته يخاف ما كل إنسان يقول لك أنا ما أخاف الخوف شيء غريزه الإنسان القرآن الكريم يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر يزوعا وإذا مسه الخير منوعا طبيعة الخوف موجودة عند الإنسان يخاف من المرض يخاف من الموت يخاف من كوارث الطبيعة يخاف من أن ينكسر في الحياة يخاف من المجهول كل إنسان يعيش عقدة الخوف وغريزة الخوف وهذه الغريزة تجعل الإنسان غير متوازن، تجعل الإنسان مضطرب إما أن يفرط به الخوف وإما أن يتهور يعيش نوع من الاضطراب والتوتر والقلق نتيجة استحكام غريزة الخوف عنده لا يمكن للإنسان أن يحصل على التوازن بحيث يصير حنيف لا تستبد به غريزة الخوف إلا عن طريق العبادة العبادة تزرع فيك الحنف والتوازن لأن العبادة تزرع في قلبك الإطمئنان ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذا هو نداء المؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذن العبادة تخلق عندك التوازن زين؟ نجي إلى الأثر الأخير للعبادة الأثر الاجتماعي العبادة ليست علاقة مع الله منفصلة عن العلاقة مع الناس ولذلك علماء العرفان قسموا العبادة شنو؟ إلى أسفار أربعة السفر من الخلق إلى الحق والسفر في الحق بالحق والسفر من الحق إلى الخلق والسفر في الخلق بالحق هي عملية متمازجة لا يمكن أن ينفصل سفرك إلى الله عن سفرك إلى الناس، سفران متمازجان، سفر إلى الحق والسفر إلى الخلق، العبادة لا تنفصل عن أثرها الاجتماعي، كيف؟ أمير المؤمنين علي عليه السلام يمزج سفرين بحركة واحدة يحقق سفرين في حركة واحدة سفر إلى الحق وسفر إلى الخلق، يتصدق وهو راكع قرآن الكريم يشير إلى هذين السفرين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون واحد يقول كيف الامام علي ينشغل عن الله بالصدقه لا هذا من عظمه علي ان يمزج بين سفرين في ان واحد سفر نحو الحق وسفر نحو الخلق في حركه واحده ولحظه واحده ويؤتون الزكاه وهم راكعون اذا العباده لا تنفصل المحراب لا ينفصل عن المجتمع هما متمازجان هما حركة واحدة الإمام الحسن الزكي عليه السلام يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة يعني هذا الإمام الحسن عاش مع جده رسول الله مع أبيه أمير المؤمنين يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت في محرابها لا تنفتي حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها هذا سفر إلى الحق وما رأيتها دعت لنفسها قط
0: وإنما تدعو للمؤمنين
1: والمؤمنات هذا سفر في الخلق أقول لها أمة لما لا تدعين لنفسكِ تقول بنى حسن الجار ثم الدار العبادة لا تنفك عن المجتمع الأثر الاجتماعي للعبادة لابد أن يكون جلياً ظاهراً لذلك زين العابدين سيد الساجدين الذي نحتفل بذكرى شهادته هذه الليله يمثل لنا ارقى درجات العباده واروع اثار العباده زين العابدين الذي كان تسقط من جبهته كل سنه سبع سفنات من
0: طول السجود
1: حتى كان يلقب بده السفنات وكان من كثره العباده نحيف الجسم اذا مرت الريح امالته زين العابدين هذا العابد العظيم الذي يقول لابنه الامام الباقر بني محمد ناولني صحيفه اعمال جدي
0: امير المؤمنين
1: لان الائمه يقتدون بمن يقتدون بعلي علي هو الباب علي هو القدوة ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين يقول الإمام الباقر فأناولها إياه فيبكي ويبكي وتذرف دموعه على خديه ويقول من يقدر على
0: عبادتك يا أمير المؤمنين
1: زين العابدين سيد الساجدين يقول طاووس اليماني دخلت الكعبه بعد السحر قبل الفجر فرايت انينا سمعت انينا حول الكعبه جئت الى مصدر هذا الانين اسمعه واذا هو يقول الهي غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون عبادك وأبوابك مفتحة للسائلين إلهي جئتك لتغفر لي ذنبي وترحمني وتريني وجه جدي رسول الله في عرصات القيامة يقول تعجبت من هذا؟ تأملته فإذا هو علي بن الحسين زين العابدين قلت سيدي أنت تقول هكذا وأنت ابن بنت رسول الله قال يا طاووس، دع عنك ذكر حديث يا أبي وجدي إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا هذا الإمام زين العابدين يجسد لنا العلاقة الوثيقة بين العبادة وبين الحركة الاجتماعية كان يحمل جراب الطعام على ظهره ويدور به على فقراء المدينة بيتا بيتا بنفسه لا شخص آخر ها يقول ابن شهاب الزهري رايت زين العابدين ليله من الليال ليله تمطر مطيره وهو يحمل شيئا على ظهره قلت سيدي الى اين قال الى سفر اعددت له زادا في اليوم الثاني رايته في المسجد قلت يا ابن الحسين سالتك البارحه قلت الى سفر ولم تسافر قال ليس السفر كما ظننت إنه سفر الآخرة وزاد السفر إلى الآخرة الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير أنا عندي سفر إلى الآخرة شوف هذا الإمام يدور على الفقراء حتى قال الفقراء ما فقدنا صدقة السر حتى مات زين العابدين وأعطيك إشارة أخرى ها؟ لما وضعه ابنه الباقر على
0: المغتسل وصار يقلب جثته يمينا شمالا رأى أثرا على ظهره
1: هذا الأثر إلا على ظهره أثر الجراب، جراب الطعام على ظهره الذي كان يحمله ثلاثين سنة، لكن يا شيعي هناك أثر آخر.
2: هناك آثار أخرى، آثار على يديه، آثار على صدره، آثار على رجليه.
1: كلما اراق الماء على جسده سالت الدماء على رجله وامامه وسيدا شنو الاثار هذه اللي شافها الباقرها واذا بها اثار القيود في يديه واثار الاغلال
2: برجليه وآثار الجامعة على صدره
1: وإماما دخلوا عليه وهو في الخيمة هذا يقول اقتلوه هذا يقول اتركوه هذا يقول لا تبقوا منهم باقيه ماذا نصنع به
2: فقاموا وأكبوه على وجهه
0: هذا إمام معصوم هذا يرفسه برجله
2: وهذا يكزه بسيفه ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرعة
0: قومي أين أهل ودادي اي والله اجت
2: زينب تزور على العادة
1: قل ان الاف نخت والده ونخت سجده
2: احم الضايعات بعدك
1: ومصيبته هذا موقف ها بذكر لك بعد موقف اخر يقول المنهان رايت سيدي زين العابدين في ارض الشام ها وصلت اليه قلت كيف حالك سيدي كيف أصبحت سيدي؟ قال يا من كيف حال من فقد أباه وإخوة ذا بالقلوب يا من هال لا
2: تسأل عن أحوالي ذا بالقلوب يا من هال
1: لا تسأل مصايب فطرت قلبي وعمتني وادهشت بالي أنا بالأميس يا من هال كل الناس تعرفني أنا بالأميس يا من هال كل الناس تعرف وكل الخلق يا من هال تعرف سابق جدوتي صار سيدي رمان
2: الزهار اصحابه آه بيوت ا مصيبه اقعد ذليلا يا
1: في دم يشكى انني من الزنج عبد غاب بعد بعد اذكر لك بعض المصائب ها إلى أن رجع إلى المدينة، ها؟ رجع إلى المدينة ما وضع له طعام ولا شراب، إلا وقال: وكيف أشرب؟
2: وقد ذبح أبي الحسين عطشانا! يمر على سوق الجزارين
1: يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء يقول هل هذه عادتكم قالوا بلى يا ابن الحسين لا نذبح الكبش حتى نسقيه الماء يلتفت إلى كربلا وأريدك أنت تزور ويا الحسين ها. زور الحسين الليلة وعزيها السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن لا
2: يذبح الكيس حتى يرمين ظمئن ويذبح ابن رسول الله، اه حسينا
1: دخل عليه ابو حمزه الثمالي قال سيدي الى متى هذا البكاء اليس القتل لكم عاده كرامتكم على الله الشهاده قال بلى بلى يا ابا حمزه صدق القتل لنا عاده كرامتنا على الله الشهاده
2: لكن اسالك يا ابا حمزه هل ذبح الاطفال لنا عاده
1: هل سبي النساء لنا عاده يا ابا حمزه الشام الشام
2: الشام فيها شماته الاعداء
1: تقدر على هالكلام هذا صاحب العصر والزمان سامحنا يا صاحب العصر والزمان كلمه قاسيه قاسيه تقولها الامام زين العابدين
2: لقد ربط الحبل في عنقه وعنق عمتي زينب، وأدخلونا على يزيد، وكلما قصرنا عن المشبر ضربونا.
0: يا هل بيت
2: تلقت لكم
1: يا هل هالبيت عادي وانتو كرامتكم من الله الشهاب معود على كثر المصايب يا ابن الانجاب قلما هيجت قلبي لجل ذبح الصنادل ما قصروا بالغابر يا زلزال
2: شنو اللي هيج قلبك ها هيج القلب دخول زينب مجنس
1: ويا يتماول
2: عليك جيد ابتيل عظم الله اجوركم
1: فلما دنا اجله دس اليه السم النقيع فسرى إلى بدنه واصفر لونه بأبي وامي فلما حضرته الوفاه اوصى ابنه الباقر بوصاياه اودعه وجائعة وعند احتضار اجله عرق جبينه وسكن أنينه ومد يده ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة
2: أنا مناد وإمامه أنا مناد وسيد
0: اللهم بحق مريض كربلا اللهم بحق مريض كربلا بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء <تض aquele clarity> أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف <esempio> السوء يا الله 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 باسمك العظيم الاعظم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا ارحم الراحمين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات كلكم قوموا الدعاء لولي الامر اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك
1: الحجه ابن الحسن صلواتك عليه
0: في هذه وفي كل وليان وقائدان
1: ودليلا حتى
0: تسكنه ارضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اخواني قل لهم لكم ضيافه ضيافه الامام زين العابدين عليه السلام وارحم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا روح العلامه الحجه الشيخ حسين الخليفه وارواح اموات المؤمنين والمؤمنات الى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلاة